0: Documentário Memórias Lialdir Blanqui. Entrevista 21
1: Célio Turino, sou historiador, sou escritor. Trabalhei 40 anos em gestão pública, de cultura, lazer e políticas públicas em geral. Atualmente sou um servidor público aposentado e autorizo a, a gravação e a circulação dessa entrevista em, em vídeo, áudio, no meio que vocês considerarem mais adequado. É porque está é muito burocratizado nesses sistemas, é muito papel para lá, para cá, essa, grava, essa autorização já, já dá conta disso, ao meu ver. E se vocês quiserem, falando um pouco mais sobre, sobre mim, né? Eu sou natural de Campinas, comecei a trabalhar muito cedo na Secretaria de Cultura em Campinas. Isso, eu tinha 16 anos, comecei como operário gráfico na secretaria, mas cuidando da, exatamente da impressão do material, da programação cultural da cidade, isso ainda na ditadura, em 1977. Foi algo muito bom para mim, porque a partir desse trabalho eu pude, eu venho de uma família proletária, do bairro da Vila Industrial, em Campinas, e ir trabalhar numa secretaria de cultura da cidade. Num momento, inclusive, que a cidade tinha um governo democrático, né para época, é, não havia nem eleições para para prefeitos nas capitais e cidades estratégicas. Campinas era a maior cidade brasileira que tinha eleição direta para prefeito, nos anos 70. Né? E, e ganhou um prefeito que era democrático e na Secretaria de Cultura havia é, uma turma que fazia um trabalho muito interessante. Então, para mim, ali foi uma escola também de aprendizado cultural, de aprendizado político, é, como os funcionários da secretaria percebiam que eu era um, um rapaz interessado em muitas coisas, me emprestavam livros para mim. Tem um até hoje, é o Diário da Libertação, do Amílcar Cabral, lá das, sobre a Guiné-Bissau, e eu li com muita atenção. Lembro, inclusive, que esse livro, ele falava que eles adquiriram uma Ganharam da, da Suécia uma impressora Ricoh 1010, que era uma impressora offset de mesa. É exatamente a impressora que eu, que eu usava na Secretaria de Cultura. Né? E eu começava a imprimir o material de atividade nos teatros, nos museus, e fui me interessando a frequentar essas atividades. E aí eu adentrei. Depois trabalhei como agente cultural na periferia de Campinas, como eu disse, eu era gráfico na, na Secretaria de Cultura, mas aí havia entrado na Unicamp para fazer história, tinha uma série de atividades, e estava ficando difícil a minha jornada de trabalho, eu dormia quatro, cinco horas por dia, no máximo aquela época, porque eu também entrei na, na militância... É, democrática, contra a ditadura, também na clandestinidade, nas primeiras greves que houve no Brasil nesse processo de redemocratização, movimento estudantil, então, trabalhava de manhã, ia para a Unicamp, assistia umas aulas, voltava para trabalhar no, no final da tarde, início da noite, imprimindo materiais, ia para reuniões, cinco horas da manhã eu estava na porta de alguma fábrica, distribuindo algum panfleto, enfim, era uma, uma vida muito intensa de, de domingo a domingo. Aí eu tive a ideia de fazer uma proposta para a minha pra diretora de cultura para que ela pudesse me transferir para um, um programa novo. É o que sugeri. queria fazer cineclube em favelas e bairros de periferia e feiras de arte. Em alguns lugares não havia nem nem luz elétrica, tinha um bairro São Cristóvão, perto do aeroporto de Viracopos, tiravam água de poço e não tinha luz elétrica. Tinha uma outra, uma favela no um Jardim Flamboyant, que ficava no meio dos eucaliptos também, a luz elétrica a gente puxava do poste ali, né? uma favela com 440 barracos. E aí eu levava uma, um projetor de 16 milímetros, que era de um centro acadêmico de engenharia, na Unicamp, e ia levando para esses lugares, organizando atividades de cultura com os jovens. E era um trabalho que eu podia realizar aos fins de semana e à noite. Então, era muito bom, porque é, no meio eu também fazia, ajudava na organização popular e comunitária. Com isso, aprendi muita coisa. Desse trabalho como agente cultural na periferia, eu, já terminando a, o curso de história, fui convidado para dirigir os museus da cidade de Campinas, que ficavam no parque do Jequitibás. Quatro museus, Museu de História, museu... museu Histórico Municipal, Museu do Folclore, Museu do Índio e Museu de História Natural. Era eu, um jovem, o... cursando o último ano de história, e os guardas do museu, e ali nós fomos desenvolvendo projetos também, isso em 1993. Lembro que é, aí também fomos tentando inovar. Então tinha muito. Campinas 83. foi um grande. Oi? 83. 83. Campinas foi uma cidade que se, se baseou na escravidão né, do século XIX. Em 1880, havia 30 mil habitantes, é, dois terços desses eram escravizados. Né? E, e era uma cidade muito rica, com as Produção do café, os barões do café, mas todo assentado no trabalho escravo. Né? E, e tínhamos bastante objetos de suplício da escravidão, documentos, né? isso é acervo da cidade, que, que é muito importante, porque é, boa parte desse acervo da escravidão foi destruída por ordem do Rui Barbosa, isso, no início da República. Em Campinas, preservou alguma coisa. Aí eu Peguei esse material, fui fazer a exposição, mas puxava a linha da história. Né? Então, desde o período da escravização, a exploração do trabalho dos africanos, até o movimento negro unificado, que estava se formando naquela época. Aí, aí eu fui aprendendo a montar exposições mais dinâmicas e que dialogassem com as questões da contemporaneidade. Em 84 veio o Movimento pelas Diretas Já, nós fizemos uma exposição, história das eleições diretas no Brasil. Ainda era ditadura, e aí levava ó, a exposição para praças, antes dos atos públicos, pelas diretas já. É, foi uma exposição muito bonita, feita pelo é, Júlio Abe, São Paulo, que faleceu recentemente, um arquiteto trabalhava com museus, e aí eu soube... Fui a São Paulo e, e consegui trazer a exposição para Campinas, reproduzindo. Eu que tinha que, impri, que, que ampliar as fotos, as imagens, aprendi a ampliar fotografias exatamente aí, é, com essa exposição. E a partir daí, nós fomos fazendo exposições, assim, memória do trabalhador ferroviário em Campinas, aí fazíamos junto a uma vila ferroviária, exposição, não só no museu, depois voltar para o museu, ou, ou também História da Greve de 1917, em Campinas. E, enfim, foi um trabalho muito bacana, que resultou num projeto que eu desenvolvi, que foi o um projeto para o Museu da cidade de Campinas, que veio a se instalar no prédio da Lidia Erud, é, na frente da estação ferroviária. era um, Foi a primeira indústria que houve em Campinas e que foi ia ser demolida para que para funcionar como entrada de um túnel que interligava a cidade de Campinas nós fizemos um grande movimento que impediu a demolição desse prédio e uh, uns anos depois eu em 1990 eu fui nomeado secretário de cultura em Campinas bem jovem e com muita ideia para fazer, e era funcionário ali da secretaria já há 13 anos, né? E com isso eu pude realizar muita coisa, entre elas é transformar esse prédio de Lidiarud em sede do Museu da Cidade, desenvolver também outras ações nesse sentido. Tudo isso foi me dando um aprendizado, como também na fase quando o secretário de Cultura, com as Casas de Cultura, um programa de... Recreio né, de, de férias para para as crianças na cidade. E eu gosto muito de escala. Eu é, não sou uma pessoa para trabalhar exatamente numa ONG no dia a dia. né. Eu gosto de pensar assim, escala. Então, para que tenham uma ideia. O projeto é, Recreio, é, nós conseguimos uma verba do governo federal, era para 30 mil crianças. Eu tinha assumido havia um mês a Secretaria de Cultura. Mas nós fizemos para 90 mil crianças com o mesmo recurso. E aí fomos fazendo reedições, e daí abrindo casas de cultura, várias casas. As casas de cultura que tem em Campinas são resultado desse, desse período, né, em que eu estive lá como secretário, até 92. Foi também que é, eu pude, ao longo dessa trajetória, é, tirar aprendizados. Né? Quando eu saí do governo, é, vem um outro governo que assumiu e que foi desconstruindo muito desses trabalhos, né? não só da cultura. Tem uma ideia: a Campinas tinha nos anos 90 veículo leve sobre trilhos, coisa que é hoje que se coloca como algo de modernidade aqui no Brasil. Né? Isso foi encerrado uns anos depois, lá na cidade. E. E, e, e me marcou muito o impacto dessa gestão como secretário de Cultura em Campinas, exatamente para pensar na sustentabilidade de projetos, é, de modo a que não fossem desestruturados com mudanças de governos, né, porque isso faz é, parte da própria cultura política, infelizmente, do Brasil. Depois fui convidado a trabalhar como diretor de lazer e promoções esportivas na cidade de São Paulo. Aí o primeiro projeto que eu puxei, já não era exatamente cultura, mas tinha uma face, porque era esse recorte do lazer, foi exatamente um recreio nas férias e pude me deliciar. Aí, aqui em São Paulo a gente fazia numa escala para 200 mil crianças por edição de férias. Algo muito significativo. E a ideia era quebrar as barreiras invisíveis da cidade, perceber essas sutilezas, levar as crianças de das extremas periferias, para irem para um teatro municipal, para escutar uma orquestra, para também se escutar, para ter relação com o, os mestres da, da cultura tradicional do seu bairro. Enfim, quebrar fronteiras. Né? Também fizemos outros projetos aí, lúdicos de ocupação do Minhocão. A primeira vez que o Minhocão foi usado como rua de lazer foi nessa época, também a Avenida Paulista como rua de Lazer, isso entre 2001 e 2004. Depois, nesse período, é que eu fui convidado para trabalhar no Ministério da Cultura, aí para pensar um programa de descentralização cultural the é, aí eu me deliciei mais ainda porque a escala University no Brasil todo inicialmente o governo of the um de... of de de um, uns pequenos centros culturais, nas periferias, pequenas cidades. Por essa experiência que eu tenho, né, eu, acho, eu avaliei que não daria certo e, felizmente, pude fazer com que a, um outro projeto alternativo pudesse acontecer, que foi o Cultura Viva e, e os pontos de cultura. O ponto de cultura é parte da Cultura, cultura Viva é uma ideia de, de gestão em rede, né? é um Estado estilhaçado né? que acontece é, num processo de gestão compartilhada, Estado-Sociedade. Esse conceito mesmo de gestão compartilhada, Estado-Sociedade, ele surgiu a partir da cultura viva. Até então, nem se usava o termo até 2004. No Brasil e mesmo em outros países, como eu pude perceber, né? O que havia à época era uma outra forma de parceria público-privada, que é o que se estabelece até hoje no sentido empresarial e do privado, do lucro e tudo mais. A gestão compartilhada, ela tem um sentido comunitário e que a gente também colocava como gestão compartilhada e transformadora, porque não faz sentido compartilhar uma gestão entre o Estado e a sociedade se ela não tiver a perspectiva da transformação social. E ela é, era fundada num tripé, autonomia, protagonismo e empoderamento sociocultural. Daí a gente conseguiu é, difundir bastante aí os pontos de cultura pelo Brasil, chegamos a 3.500 em 1.200 municípios, com em torno de... de 8, 9 milhões de pessoas envolvidas. Essa história já está bem documentada e eu e eu vou passando adiante. Depois, quis o destino que eu passasse pela mesma experiência que eu tive é, ao sair da Secretaria de Cultura em Campinas, mesmo permanecendo como historiador lá na prefeitura, mas é, como eu tinha feito uma gestão que foi muito, muito de referência, é, e, e logo na sequência houve uma desconstrução deliberada de várias dessas ações, foi algo que deixou marcas, né? Na minha reflexão, na minha forma de ver. tiver época era jovem, assim, tinha... Quanto? Foi 92? Tinha 31 anos, né? No, 31 para 32, saí do governo em 93, né? E, e aí isso me marcou, né? e quis o destino que, em 2011, eu vivi a mesma situação. Nós tivemos, houve uma participação, é inegável, que o a construção da, das políticas públicas de cultura dera um grande salto a partir da gestão do ministro Gilberto Gil, também com o Juca Ferreira, com quem eu participei como secretário por oito anos, como eu disse, né e mesmo sendo um governo de continuidade, em 2011, a opção tomada para a cultura foi de desconstrução total, quase que de terra arrasada. É, o Brasil foi a principal referência mundial em software livre no início dos anos 2000. O, programas de software livre para edição e áudio, eles só foram desenvolvidos no mundo exatamente a partir do... do da cultura viva, da cultura digital que a gente desenvolvia aqui no Brasil, porque todo ponto de cultura tinha que receber o kit multimídia para editar suas imagens, fazer seus vídeos, seus áudios, né? e nós conseguimos isso com redes de colaboradores, hackers do mundo todo, pessoas anônimas, né? e que contribuíam, e que viam no Brasil um polo de vanguarda nesse sentido. Isso foi quebrado, como também uma série de outras ações. Aí a vida me levou mais para fora do Brasil, fiquei aí uns 10 anos, só parando esse ano de 2020, com a pandemia, né? viajando pelo mundo, principalmente pela América Latina, é, aí, é, são dezenas dezenas de viagens em que eu pude desenvolver as ideias da, da cultura viva e dos pontos de cultura. Era, inclusive, uma fase é, pessoalmente... Muito contraditória, porque eu via que enquanto no Brasil se desfazia desse trabalho, no, em outros países é, ele era bastante considerado, é onde eu chegava, era muito bem recebido pelas comunidades também, por presidentes da República, ministros. O Papa Francisco conheceu o programa, quando ele era arcebispo ainda em Buenos Aires. E aí quis conhecer quem tinha pensado, essa ideia dos pontos de cultura, da cultura viva. Me convida para ir para o Vaticano, falar sobre isso. Daí a gente estabeleceu uma série de parcerias também, e vários outros encontros, enfim. E eu ia vendo esse desfazimento aqui. É... Em outro momento, posso até dizer sobre um, alguns outros aspectos sobre a cultura viva, mas eu queria gastar mais um minuto sobre isso. É, notem que toda essa ideia de articulação em rede, comunidades digitais, é, conhecimentos livres, levados para aldeias indígenas, quilombos, favelas, tudo isso começou no Brasil com escala a partir da cultura viva. Nós vemos 82 encontros nacionais, regionais de conhecimentos livres, as teias, também como espaços simbólicos de de praxis, de interpretação do país. né? E, e notem que o próprio governo, no caso da presidente Dilma, ela caiu, ele caiu muito, exatamente porque ele não teve a capacidade narrativa de se apoderar desses meios de, de conversação em rede, de construção narrativa em rede, exatamente porque foi desmontando tudo isso que havia pelos 3.500 pontos de cultura, até perseguindo. E quem se apoderou disso foi a direita e esses grupos que manipulam ódios, manipulam esses afetos aí, é, esses afetos tristes, né? essas sensações é, ruins né? de, de desinformações e tudo mais, e conseguiram depois é, resultar, inclusive, no, no impeachment da presidente. E eu estava lá, defendendo a presidente da República contra o impeachment, mesmo sabendo que foi um governo que, que cometeu muitos equívocos, muitos erros. né? Mas eu, eu, eu faço questão de ressaltar isso para a gente entender que, por vezes, a, a política pública, quando ela é pensada num determinado momento, e, e se ela é pensada numa perspectiva muito para frente, às vezes, os gestores que têm aquela visão mais quadrada, mais tecnocrática, eles não conseguem absorver isso. E, e no futuro, eles padecem exatamente por, por não terem conseguido ter essa compreensão, ter estabelecido descontinuidades. Pois bem, é, chega 2020, vem a pandemia. É, como eu disse, eu passei é, a última década mais fora do Brasil do que no Brasil. Mas aí também tive que ficar em casa, como estou agora, quase um ano, em recolhimento aqui, é, junto com a minha esposa, Silvana. Né? E a, a pandemia ainda não tinha chegado totalmente no Brasil, mas aí eu escrevi um artigo falando do. percebendo que era necessário ter um programa de renda básica, né? como é a que o Eduardo Suplicy apresenta, é, já de muito tempo, né? E. E aí, apareceu, escrevi um artigo, me colocando à disposição para pensar. O Ministério da Cultura, a construção de políticas públicas no Brasil, ela ela é extremamente instável, né? Então, vamos pegar aí pela pela formação do Ministério da Cultura, que foi logo com um grande ministro, que foi o Celso Furtado, economista, mas que tinha exatamente essa visão da economia, é, não enquanto algo técnico ou ligado a, a processos mais é, é, de, de desenvolvimento, só do ponto de vista da produção, mas ele percebia que era muito importante pensar a economia a partir da cultura dos povos. Isso porque ele, ele vem da Cepal, né? E que é o, o Centro de, de Pesquisas para a América Latina, é, que, da ONU, né, que tinha sede, tem sede em, em Santiago do Chile, e ele, e ele estudou bastante o, o subdesenvolvimento e, e percebia que as razões do subdesenvolvimento elas são culturais também, não só de expropriação econômica. Isso para falar bem rápido. Então, ele, ele estabelece uma marca para o Ministério da Cultura. E aí eu queria dizer que eu sou também um, um privilegiado nesse sentido, porque aquela época, quando ele cria o Ministério da Cultura, ele cria também cursos de pós-graduação em administração cultural, é, financiados pelo Ministério da Cultura. E eu fui bolsista desse curso e fiz minha, minha pós-graduação em administração cultural que é, foi pela primeira turma. Foi feito pela na PUC de São Paulo, né? Aqui no Sudeste, era na PUC São Paulo, em outras em cada região do Brasil havia uma universidade que tinha uma uma turma, né? Isso foi muito importante para minha vida também. Aí o Celso Furtado, como ministro da, da Cultura, nunca, nunca o conheci pessoalmente, né? Mas o isso avança depois tem recuo, vem o governo do Collor, ele, ele, ele extingue o Ministério da Cultura, que se transforma em uma secretaria, a essa época eu estava como secretário de Cultura em Campinas, acompanhei bem, depois volta o Ministério da Cultura, que é com Paulo Sérgio Rouanet, que é um diplomata, que foi quem pensou a lei que leva o nome dele, né? Lei Rouanet, e lançou essa lei de renúncia fiscal, Aí vem o governo, vem depois alguns outros ministros bons, de boa referência, como Antônio Ways, do, do dicionário, né, o filólogo, até que chega o governo de Fernando Henrique, e aí já está prevalecendo aquele pensamento mais neoliberal em políticas públicas, tanto que o slogan do Ministério da Cultura era, cultura é um bom negócio, e... Praticamente o único instrumento de, gesto, de, de, de fomento cultural no país, no final dos anos 90, começo do 2000, era a lei de renúncia fiscal, a partir do, do chamado mecenato pela Lei Rouanet. Né? Aí é quando entra o Gilberto Gil e dá uma virada nisso, concebendo cultura enquanto expressão simbólica, enquanto a economia enquanto a cidadania. Eu chego no Ministério... Um ano, um, pouco, um ano e pouco depois que o ministro Gil já era ministro, né? E aí já coloquei sobre isso. Essa gestão, esse período, fez do Brasil uma referência mundial. A Convenção da Diversidade da Unesco, por exemplo, de 2005, é, os três países que tiveram um papel fundamental na aprovação da convenção, na formulação, mesmo desse conceito de diversidade cultural, foram Canadá, França e Brasil. Então, o Brasil se tornou realmente uma, uma grande referência, surgiu como um, um guarda-chuva e um ariete assim, das ações, pôde compor pelo jeitão dele, ele conseguiu compor uma equipe variada, bastante complementar, e, e com isso a gente pôde... É, ganhar muito espaço, como eu já disse antes, né, em várias áreas e formular políticas de, de vanguarda para que as pessoas tenham uma ideia. É, um dos livros, eu lancei um livro na Inglaterra já há alguns anos, né, já está na segunda edição. Ele é utilizado como como referência para concurso público para para gestores públicos de cultura, na né? no Reino Unido, por exemplo. E e em outros países a mesma coisa também, aqui pela América Latina, mas mesmo na Europa. Né? Então, houve essa atração, esse interesse pelo trabalho que foi desenvolvido aqui no Brasil. É, na virada de 2010 para 2011, eu não diria que foi algo intencional, mas a, pelo próprio perfil da da nova presidente, né, que substituiu o Lula, ela era um perfil mais, é, digamos assim, é, tecnocrático, tecnicista, né, então, mesmo ela fazer a campanha como uma grande gerente, né, então eu acho que isso imprimiu a esse novo governo um, um outro padrão de compreensão sobre políticas públicas, que teriam que ser muito mais aquelas políticas públicas mensuráveis, de construção, então sempre os programas, construção de casa, minha casa, minha vida, ou de, de geração de energia, aí vou, vim, ia para o modelo da, das grandes barragens hidrelétricas, algo que era do período do regime militar, inclusive de uma outra época, que percebeu muito. E, mas então se imprimiu esse tipo de divisão E aquelas ah, políticas mais de molejo, digamos assim Mais curvilíneas, né? como as da cultura, do meio ambiente é, Mesmo processos de participação popular Eram vistas até como entraves para esse tipo de gerenciamento mais tecnicista Aqui eu estou tentando fazer esse esforço de me deslocar da condição de um agente nesse processo e, e, fa e fazer uma análise, né? E eu diria que esse foi um erro fatal para o governo, porque aí é, havia sido construído todo um processo de, de participação e diálogo com a coletividade muito grande. O, a, a Conferência de Cultura de 2010 teve a participação de 200 mil pessoas, Conferência Nacional de Cultura. E os pontos de cultura, os encontros que nós fazíamos, essas redes de afeto. Né? A gente tirava também esse princípio da impessoalidade na cultura. Né? Era, era uma, uma relação mais próxima. Né? E isso tudo, numa visão tecnicista, é, não, não, podia ser, não podia acontecer. E aí, a partir dessa ideia, o próprio perfil dos gestores também vai nessa linha. Então, é, eu diria que até hoje alguns gestores não compreenderam nem o que era o Programa Cultura Vive o Ponte Cultura. Achavam que era um repasse de recursos para entidades comunitárias é, em torno da cultura. E não é isso, porque envolvia um conjunto de ações, os criouros, pontinhos de cultura. Esse elemento lúdico, né? Esse elemento é, do imaginário. Ele, da mágica do encantamento ele também fazia parte da política cultural e, e ao, ao ter essa ruptura em 2011 e eu diria que ou foi acontecendo um processo de fenecimento houve até eu até trato disso num artigo que eu analiso a os 13 anos do governo do PT na cultura né? e publiquei num, num livro né o, minha parte é o artigo sobre cultura, acho que são... Qual o nome do livro? O um livro que saiu pelo, pela Fundação Lauro Campos, é, 15 mil dias, eu tenho nome pela quantidade de dias, né? Eu tenho um exemplar aqui, se você precisar, eu, eu pego daqui a pouco. E, e eu escrevi uma análise sobre isso, né? pegando todo o período e tentando distanciar, inclusive fazendo não só sobre a cultura viva, mas sobre gestão cultural, né? se alguém tiver interesse é um, é um artigo que vale a pena, pelo menos, para pegar um apanhado desse período. Bom, eu diria que isso resultou mesmo no enfraquecimento né? que permitiu, num primeiro momento, a, a extinção do Ministério da Cultura quando houve o o golpe de 2016, com o Temer, golpe parlamentar, midiático, judiciário, empresarial. E... Mas ainda havia um, uma força é, comunitária na sociedade, junto aos meios artísticos, que fez com que o governo recuasse com as ocupações que ocorreram em sedes da, da, da FUNAR, sedes do. do do Ministério da Cultura e regionais, eu mesmo acompanhei algumas, né, até alguns vídeos, fui em algumas atividades dessas, junto, né, com as pessoas, né, e, e, e aí foi possível retomar um pouco o Ministério, mas aí já ele volta de novo num patamar mais rebaixado. E, e nesse fenecimento, né, de anos, né, é quando vem o esse período de 2018, com essa manipulação dos ódios, dos medos, né, da, dos desamparos, né, da, das destruições, aí o governo Bolsonaro conseguiu extinguir o ministério sem, sem grande resistência. Né? isso aconteceu. Então, esse é o, é o processo
0: de é, fazer agora. Um... Fa fa fazer agora uma... Houve o golpe que você estava falando na outra resposta, o golpe do governo Temer, o governo Temer desmontou o ministério, houve força para uma reação, você participou dessa reação, voltou o ministério, depois há uma tentativa que derruba o ministério e não há uma reação. E, e Dedique também mais o que é... Esse, como é que você vê essa desconstrução que vai afetando a cultura e o que vai virando o ano de 2009... Eu sei que você se emociona, que você fica com raiva pra caralho, mas tente ser assim mais... Não, tá tranquilo. É... 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 Você estava fazendo essa análise na outra fala sua, entendeu? Agora você já começou a... a... Vamos fazer essa conexão. Bom, do golpe, Do golpe pra frente, pra gente conseguir ter essa perspectiva de um ministério que voltou, subiu, depois caiu e não teve reação... É.
1: Foi é isso, né? em 2016, é, houve a tentativa de extinção do Ministério, mas ainda havia um, um ambiente é, na sociedade que, que tinha força suficiente para fazer com que o governo federal voltasse atrás. A própria ideia de desconstrução ainda não estava tão forte na sociedade. Estava acontecendo, mas ainda, ainda não estava. O próprio é, governo do Temer é, foi um governo golpista, neoliberal e, e de entreguismo. Mas é, o fato de ser um governo fruto de um golpe não significa que ele tenha sido um governo de características fascistas, de ultraconservadorismo o que permitia algum, algum diálogo. Né? Aí a gente tem que entender nos processos históricos, na, nas gradações assim, de, de cada momento. Isso permitiu que voltasse o Ministério. Só que ele volta num patamar já mais rebaixado. Inclusive porque, é, um pouco antes do golpe, é, ainda no governo Dilma, houve uma tentativa dela de, de retomar o que era o Ministério da Cultura no período do, do Lula, inclusive convidando o Juca para ministro. Mas aí foi um... O segundo governo da Dilma foi um governo que começa muito tumultuado, né? porque ela, ela faz um aceno, uh, sobretudo no segundo turno, mais à esquerda, mais popular, e, e, com isso, ela consegue ganhar as eleições no segundo turno. E, mas a primeira medida dela, do ponto de vista econômico, é dar um cavalo de pau em toda a política econômica que havia até então. E, quando ela nomeia o Joaquim Levy, ministro do, da Fazenda, e, e adota medidas é, extremamente neoliberais. Né? e que quebram é, efetivamente com, com uma série de, de propostas que vinham sendo construídas até então. Isso, isso vai ter que ser melhor analisado no futuro, mas é, foi uma quebra também de confiança, com uma base que botou nela muito grande. E, e isso criou condições que eu diria propícias para que... Logo no início, todo esse processo de, de, de oposição radicalizada, de deslegitimação do, da eleição dela, os atos contra o governo, a não aceitação do resultado eleitoral por parte do PSDB e tudo mais, é, tiveram um solo fértil exatamente por essa virada na política econômica. Bom. Nesse contexto, é que ela tenta é, se reacertar com a, com a política cultural, nomeando o Juca Ferreira, que tinha sido ministro e antes secretário executivo do Gilberto Gil e depois ministro. Mas aí não houve tempo, né? foi um período mais curto, de um ano e pouco, e aí está na história do Brasil, né? todo esse processo de, de impeachment, tudo mais. Então, não, não foi possível retomar essa linha, né? Acho que houve também algumas incompreensões, mas não é o caso da gente entrar aqui também. E isso fez com que o Ministério da Cultura, no período do termo, ele ele voltasse, mas já enfraquecido, porque ele ele já vinha daquele enfraquecimento anterior. Ele já vinha de de incompreensões já vinha no caso da Cultura Viva dos Pontos de Cultura, é, criando no, no quadro funcional do Ministério uma ideia de criminalização do programa, de criminalização dos pontos de cultura, muitos, muitas vezes vistos pelos, pelos, pelos ah, funcionários ali do Ministério, até como inimigos, como pessoas que estavam sempre erradas, que não sabiam prestar contas, quando, na verdade, quem não estava preparado para se relacionar com a sociedade era o aparato do Estado, era o contrário. Eu, outro dia, há de um ano, dois atrás, eu, eu 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 soube de um ponto de cultura, que como eu que assinei praticamente todos os convênios, então todos os problemas que houve com milhares de pontos de cultura também vieram para as minhas costas, né? É um pódio de cultura que comprou R$ 1.700 em guloseimas. Eu vi agora esse escândalo do Bolsonaro com os leites condensados e falei: olha só, dois pesos, duas medidas. Era um ponto de cultura que trabalhava na fronteira com o Paraguai, entre o Paraná e o Paraguai, fazendo atividades de teatro para as crianças e jovens em comunidades ribeirinhas, ali em torno do do Rio Paraná, né, em ilhas. Né, pegar, inclusive, às vezes, atravessar a fronteira, para o Paraguai também. Eles decidiram, por conta própria, comprar balas e doces para distribuir para as crianças nas apresentações. Mas, no total, R$ 1.700. Mas essas balas e doces elas não, não estavam no plano de trabalho deles. Não. Isso virou um inferno para esse ponto de cultura. É, eu já nem estava mais uh, como secretário no Ministério, se eu tivesse, talvez tivesse tido um outro desenlace, mas é, simplesmente começou em 2011, viram que eles compraram essas balas, aí mandaram aquelas cartas ameaçadoras para eles, eu, inclusive, ouvi toda a documentação, e eles humildemente perguntam, nem era um ponto de cultura ativo, assim, na rede geral, o pessoal percebia que era um grupo humilde, né? E eles até pedem orientação para o Ministério da Cultura para como eles devolverem esse dinheiro, explicam que as balas eram dadas para as crianças, né, quando iam ver os espetáculos deles, né, que não crianças que nunca tinham ouvido espetáculos espetáculo de teatro na vida, em que eles acharam que aquilo era bonito, até bonito do jeito que eles escrevem, e mas não teve jeito. E aí o Ministério da Cultura disse que não, não podia mais devolver, já fez a conta, e os R$ 1.700 viraram já R$ 20.000, e foi indo, foi indo, e em resumo, é, a dívida deles em 2019 estava em 300 mil reais, sendo que eles tinham recebido como ponte cultura 150 mil reais. E sendo que eles tinham cumprido todo o objeto de trabalho do ponte cultura e tinha lá as declarações de que eles cumpriram tu, tudo o que eles haviam se comprometido. E sendo que é, dos 150 mil que eles receberam, a própria, o próprio setor financeiro do Minc atestava que 90 mil era impecavelmente que outros tinham alguns problemas de incongruências, mas que não era exatamente um desvio. Na verdade, o grande problema eram essas balas de 1.700 Então, veja, essa entidade passou 10 anos da vida e ainda deve estar passando. E, inclusive, eu fui estimado, eu respondi para o Tribunal de Contas, resolvi o assunto, assim, porque... Eu aprendi ao longo da minha vida, esses 40 anos como servidor público, a ser, a ser, a ser simples e humilde com, com os pequenos e a fazer com que os que se acham poderosos se colocarem no lugar deles, porque é um pessoal extremamente arrogante e que despreza a vida em todas as suas formas. Bom, mas enfim... Porque eu dei esse exemplo? Esse é um exemplo de uma entidade. Houve é, centenas, talvez milhares, que passaram por situações semelhantes ao longo de uma década. Isso provocou um distanciamento é, dessas organizações que chegaram a acreditar, a confiar, de que estava sendo formado um novo, uma, um novo Estado, um novo jeito de fazer, é, gestão pública no Brasil e que, a partir de 2011, foram se sentindo traídos, senti se sentindo desprezados, né? é, voltou aquela, aquela, aquele processo colonizador de, de tentar sempre desfazer dos saberes populares e comunitários. Isso não é por uma, uma maldade nem há uma, nem há uma intencionalidade. É que a colonialidade, que é esse, essa forma de pensar a colonização do outro, né? Ela é tão forte que faz com que até gestores, às vezes até de esquerda, apliquem a a política do dominador e não consigam valorizar aquilo que o seu povo faz, né? Isso é presente na América Latina toda. E por que, que eu contei essa história, Marcelo? Porque esse período de 2016, pós-golpe, ele, ele teve menos resistência exatamente por isso, porque a, a forma de gestão pública que aconteceu no, no período precedente esgarçou essas relações. Note a diferença com a Bolívia. Na Bolívia houve um golpe até mais violento, inclusive com mortes, atentados, milicianos, com paramilitares, policiais, sequestro da, de parentes das autoridades públicas, até da irmã do Evo Morales na Bolívia, né? Mas o povo em um ano conseguiu é, retomar a sua força. Aqui no Brasil ainda não. Não, porque se interrompeu esse processo. Isso vai ter que ser compreendido. E por isso que não dá para também tratar a questão do, do, desmonte, do desmonte de políticas públicas de cultura de uma maneira isolada e dissociada disso. Bom, aí vem o ano de 2018, em que é, exatamente toda essa, essa cultura de, de quebra de hierarquias e construção de novas legitimidades, que está apresentando cultura viva, ela é usada, aí, num sentido oposto, pela extrema-direita, que se apropria desses meios de, de construção narrativa, e aí faz, sem escrúpulo algum, né, com essas disseminações de fake news. Também não é só uma questão cultural, é o poderio econômico, os interesses econômicos, interesses de classe. Interesses alheios aos do Brasil, inclusive, né, que vão se impondo, então é um poder avassalador, e isso cria um ambiente, uma manipulação na opinião pública bastante grande, né? Eu acho que só agora, com esse choque da pandemia, uma parcela da população tá se dando conta do, do erro que cometeu, né, naquele período, né? Então, aí, quando vem o novo governo, né, que é diferente, tem é, características diferentes do governo do Temer, que, como eu disse, é um governo golpista, neoliberal, antipopular, antinacional, mas não era um governo fascista, aí a gente tem um governo que eu diria que nem fascista é, ele é de um conservadorismo tradicionalista e, e que tem realmente a, a, o caos, a destruição, a necropolítica enquanto, enquanto estratégia de, de manutenção de poder e de construção de uma nova ordem aí que vem por aí. Aí, o, aí a gente tem um, um quadro de, de perda de espaço que é resultado até de uma, de uma relativa anomia, isso em 2019. Daí vem a pandemia. Veja, em 2020... O... vem a pandemia, chega, ela... ela começa a assustar o mundo, né? a gente não tinha tanta dimensão disso, eu próprio tinha uma... um congresso que ia ser em Assis, né, da economia de Francisco, Assis na Itália, em março, e eu só fui desmarcar a passagem em fim de fevereiro, em assim, menos de um mês do, do congresso, nós íamos levar mais de 200 jovens para lá tudo né? e a gente não tinha dimensão de como que ela vinha com essa força toda né? mas aí chegou entramos em março já dá para perceber que ela chegava no Brasil né a primeira morte no Brasil foi em 17 de março né? um pouquinho antes disso eu eu já tendo desmarcado a viagem para Cis reorganizando um pouco minha vida no ano passado, eu escrevi um artigo colocando da necessidade de, de o país se preparar para isso, porque está claro que a ciência indicava que o único meio era o distanciamento social, né? e, e o Brasil, num quadro de profunda informalidade, as pessoas já perdendo seus empregos e tudo mais, era necessário ter um programa de renda, que no artigo que eu escrevi, eu um programa de, de renda básica universal, baseado na proposta do, do Eduardo Suplicy. Né? Eu não propunha eu só dizia que tinha que uh, antecipar essa proposta que o Suplicy já defende há, há duas décadas, pelo menos. Né? E também falava de algumas outras questões aí sobre... Uh, utilizar recursos para manter os empregos, né? e, e perceber a questão da cultura, porque é, a cultura, inevitavelmente, teria que fechar as portas, cinema, teatro, todo tipo de atividade. Né? E aí, no final do artigo, eu me coloco à disposição, queria ajudar quem no Congresso quisesse ter a minha contribuição para pensar em políticas de enfrentamento disso. Então, não era só sobre a cultura que eu escrevi, era no geral. É quando algumas pessoas no Congresso, né, tem contato, assim, Jandira, pessoas ali na, na, na Câmara, do, na Comissão de Cultura também, elas receberam esse artigo que eu peguei. Não tinha o que fazer, já estava meio aqui em casa. Eu escrevi o artigo, publiquei e botei na, nas redes de WhatsApp e... e e joguei, né? Eu gosto de jogar umas garrafas assim com, com alguma mensagem, esperando que alguém pegue. E, e aí deu o retorno. Aí logo no comecinho de março nós criamos um grupo para pensar em uma política alternativa para cultura, junto com a comissão de, de de educação de cultura da Câmara. Ocorre que é, o Naquele período, você mesmo, eu acho que você entra nesse grupo, Marcelo, lá para o dia final de março, 25, por aí. Nós criamos o um grupo em torno do dia 15, eu diria assim. eu que criei o grupo. Ocorre que havia dois grupos. Um, um grupo que nós criamos, que era mais com pessoas da sociedade, e outro grupo com assessores parlamentares. E aí o pessoal foi numa outra linha, né? Eles acharam com que o foco devia ser exclusivamente na renda individual do, dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura. Ali, eu acho que quando você entrou, você deve ter visto isso. Ali já houve uma, uma diferença, porque a gente é, dizia que cultura, sobretudo a popular, a comunitária, ela não pode ser vista como um ato individual. Era é necessário ter uma política para os espaços, e pensar os espaços de uma forma abrangente, né? como um espaço simbólico. Isso pela experiência do Cultura Viva que ele traz esse conceito. E aí houve uma, uma quebra. Em paralelo, também estava conversando muito com a Jandira, né? tenho o maior respeito e adminação por ela, e esse respeito e admiração só aumenta sempre. E a gente... conversei com ela para que ela para ajudar-se a, a ter um programa, um projeto de cultura que fosse para as pessoas e também para os espaços. Isso não aconteceu. O projeto original saiu ah, assinado por vários deputados, encabeçados pela Benedita, ele colocar a questão dos prazos e editais da cultura e a renda individual. E, no dia seguinte, a a Jandira articulou um outro projeto que tinha renda individual, os prazos, mas incorporava o espaço. Foi assinado pelo José Guimarães e o André Fiqueireto, os líderes da maioria e líder da minoria e líder da oposição na Câmara dos Deputados. Era para a assinar. Aí nós conversamos, eu lembro bem, foi uma conversa minha com ela, que aí a sugestão foi que ela não assinasse porque já que estavam dois projetos, não era uma, uma diferença que seria inconciliável, isso inevitavelmente teria que convergir para um projeto só. E, e seria melhor que a Jandina se resguardasse pra, e a gente articulasse para que ela fosse a relatora dos dois projetos. Foi, foi assim que ocorreu. E, e tanto que a diferença é de um dia, entre um projeto e outro. E, e não houve nada demais, assim, ambos seguiram de uma maneira respeitosa. E foi bom que começou desse jeito, porque também houve outros projetos sendo apresentados. Um mais para o audiovisual, é, e outros também em relação a prazos, a descentralização, não só de deputados da esquerda. O, ocorre que esses projetos correram em abril, né, que foi apresentado, acho que 30, 31 de, de março, foi o primeiro projeto, e correu em abril, a pandemia crescendo, aí um isolamento social maior naquele momento, né, a gente sem ter condições de sair, mas a coisa não saía do lugar, até que a Jandira via a Perpétua Almeida, que é deputada pelo PC do Bela do Acre, a Perpétua consegue marcar uma agenda com o Rodrigo Maia, em que comparecem o Zé Guimarães, o André Figueiredo, a Jandira, a Perpétua, eu e, e a Zélia Duncan, que tinha aqui um artista conhecido, tá? e aí a Jandira leva a Zélia Duncan, né? convida a Zélia Duncan. E nós fizemos uma reunião, foi muito boa, com o Rodrigo Maia, Nessa reunião é que é, entrou a questão do cálculo, porque ele, ele ficava sempre com, essa, né, com a dúvida de valores, aí, é, aí eu falei, olha, o custo dos valores foi para, para os espaços, ele resultaria em algo entre... A gente chegou a um cálculo, na verdade, de 20 mil espaços, é, 4 mil pontos de cultura, 4 mil e tantos, mas... Uh, é, teatros independentes, mais escolas de arte, 7 mil e academias de arte que tinham no Brasil, mais 600 círculos dava aí uns 18 e pouco eu arredondei para cima em 20 mil e fiz uma conta de 20 mil vezes 30 mil reais para cada espaço daria 600 mil reais e mais uns 200 mil de sobra, assim. então foi assim foi uma pergunta, não foi? foi uma, um cálculo feito na hora que ele, ele perguntou é uma... Aí, e aí ele ficou Ele até falou Ah, esse valor dá para fazer, sim E a gente já está gastando tanto né? Então ficou ali naquele patamar De um milhão, de 800 milhões Mas no meio da conversa mesmo é, Eu, a Jandira A gente já colocou Olha, mas vai ter algumas outras necessidades E a Lei Rouanet ela, ela movimenta em torno De um bilhão e duzentos Se a gente chegar aí no 1 bilhão e 200 seria o ideal, mas sendo os 800, 600 já, já tiramos lá, né? Se ele já topou 800, ele já nem, nem falou mais dos 600, né? 600 já estaria bom, já, já estaria contente, mas aí topou 800, deu na conta, daí na conversa deu 1 e 200, então ficou um pouco nisso. Acabou a reunião, foi aí que destravou e ele se comprometeu nessa reunião, a chamar a urgência para os projetos e, e votar, e teve, acho que foi numa quinta-feira a reunião com ele, na terça ou quarta-feira da semana seguinte, a urgência já tinha sido votada, e também a, a nomear, não ficou tão explícito, mas ficou implícito a, nome, a nomeação da, da Jandira para a relatora, né? mas demorou um pouquinho, porque devia sair, quando saiu, logo a urgência e levou mais uns dias para que ele confirmasse a Jandira. O Orlando Silva teve um papel importante nisso também. E, e Acabou a reunião e eu fiz um áudio, talvez você até tenha, que eu gravei, olha, estou saindo da reunião, aconteceu dessa forma, com o Rodrigo Maia, e esse áudio viralizou aí nos meios da cultura. Não né? sei se você tem esse áudio, eu não tenho. Mas eu eu fiz gravei pelo WhatsApp dando um, um balanço né e aí imediatamente começaram a acontecer é, contatos né no devia foi na quinta no sábado devia ter uma reunião do secretários estaduais de cultura nós fizemos uma reunião prévia no sábado e aí começamos a fazer essas articulações com gestores estaduais, depois municipais, o Ney Carrasco teve um papel nisso, e dos estaduais, quem puxou foram, foi, foi o Fabrício, né? é, o Fabrício o Fabiano, daí eles dois, aí houve a reunião em que a Úrsula estava presente, aí a Úrsula agarrou isso também muito bem, depois fizemos uma semana seguinte uma outra reunião com secretários estaduais, e aí foi. E aí nós demos, eu diria, assim, que não dá para compreender a mobilização da lei Aldir Blanc sem compreender essa, esse movimento em rede. Eu diria que foi o primeiro contra-golpe um contra nesse ambiente de mobilização em rede que ocorreu no Brasil, no cenário democrático. Porque até então, quem estava nadando de braçada na mobilização em rede, era a direita, a extrema-direita, disseminando os ódios. E nós fomos com uma proposta construtiva, que tinha essas duas bases, né, espaço e pessoas. Né? E também ali os prazos de editais, tal, mas não tinha isso tão claro. isso permitiu com que a gente exercitasse essa mobilização. Mas essa concepção só foi possível, Marcelo, porque é, houve a experiência. De dez anos antes com a cultura viva, como também todos os conceitos, boa parte dos conceitos que, que fundamentam o que veio a ser ali em Aldir Blanc, né?
0: É, o conceito de espaço. Eu acho que vale a pena, você falar, pode ser até rapidamente, que você, você estava falando agora, né? Tinha os fundamentos da experiência do cultura viva, inclusive no pensamento, na construção
1: da lei cultura viva, com a própria Jandira. Exato. É, não podia ser. Se, se a, eu diria, sem a cultura viva, não teria lei Aldir Blanc. Sem a lei cultura viva, não teria Aldir Blanc também. Porque a, a Jandira Fegali e só podia ser a Jandira Fegali a ser a, a relatora da lei, porque ela, ela pôde beber desse processo, ela, ela percebeu a, a potência dessas articulações em rede, que foi no processo de construção da lei cultura viva, porque se você fala com outros uh, parlamentares assim, que tão, eles eles estão mais formatados ou para o pro processo de articulação na, na disputa interna de parlamento essa lógica de negociações, né, de troca de interesses e aqui eu não tenho nenhum juízo moral nisso. É de troca de negociações ali parlamentares tá ou então eles vêm da experiência da, da mobilização de sindical ou mesmo de movimentos sociais mais tradicionais que é aquela coisa mais é, reivindicativa de, de força né e, e em que você faz as mobilizações a greve os atos e, e consegue consegue vencer, né, com a sua proposta. Na Lei Old Blanc não foi assim. Na Lei Old Blanc houve um, um molejo. Ela foi foi uma forma brasileira de construção de, de pensamento hegemônico. Ela ela teve esse uma prática real mesmo de de consenso progressivo, né? ela ela não teve ela, ela teve do ponto de vista do, do impulso a, a força de parlamentares da esquerda de militantes da esquerda nós mesmos todo resto. mas ela não foi uma lei que se colocou como uma lei de esquerda né ela se colocou como uma lei de todas as brasileiras todos os brasileiros de todos os setores da cultura ela foi abarcativa por quê porque teve o, a força do abraço, né? ela teve a força do afeto. Né? E, e houve um esforço muito grande em passar esse abraço, passar esse afeto por rede, o que é algo muito interessante, até do ponto de vista de análise de comportamento social. Né? E veja, o pessoal do circo, que entrou, aqueles vídeos que eles mandavam, maravilhosos, né? não é um pessoal... É, né, tá, que está vinculado a, a movimentos sociais, a, da cultura, né? nem a de grandes discussões sobre a cultura. É o pessoal que está no fazer cultural aí, familiar de gerações. Né? Também a pessoal de sertanejo, dos interiores afora, mesmo gestores culturais mais de base em municípios. Né? E a gente conseguiu... Criar um ambiente em que todos se sentiram partícipes, né? Mesmo os deputados, houve diálogo, né? Houve muito diálogo. Vamos lá, agora, vamos... você falou
0: dos bastidores, das condições e tal. O conceito de emergência cultural não é 1079, não é 1075, é. não é não sei o quê. E o que você descreveu foi o processo de bastidor que você atuou, que deu até a relatoria da Jandira. Esse processo das webconferências, de se abrir um canal de Instagram, de se abrir grupos de WhatsApp, de se abrir é, as webconferências, né, que a gente vai fazer naquela tríade, uma geral, uma de conselhos, uma de gestores, e, e, e aí talvez seja aquele momento que a gente é, nunca tinha vivido isso, porque Sim. geralmente quando tinha essas articulações, a própria leitura viva, a gente ia para Brasília, fazia reunião lá, ia votando, mas... E você falou muito isso durante o processo, né? que não era primeiro era importante ter o um nome emergência cultural. Segundo, o Conselho de Emergência Cultural não é só a emergência de socorrer um setor, mas de emergir o uhum. um setor. Né? Esse processo também que vai... E que cria, na prática, você sabe disso na lei, foi mudando, também descreva essas mudanças da lei, vamos descentralizar é. por todos os canais, os municípios, não vamos descentralizar, vamos fazer pela caixa e tal... Mas o tempo todo um processo vivo de intenso até a gente ter aí aquele segundo momento que é quando a gente vai para a votação já com uma galera muito energizada e um ambiente. É, é.
1: Vamos deixar a votação para uma outra fala daqui a pouquinho. Vamos falar desse conceito. Primeiro, eu, quem sugeriu o nome emergência? Eu acho que foi você, não foi, Marcelo? Foi é o
0: Santini, que fez aquele congresso que tinha feito o conversatório. Lá ah, na...
1: da emergência, é, que, era, que seria do Fora do Eixo. Aí ele falou: vamos dar um nome. Então, aí, pelo Santini, foi o nome emergência. Né? Aí, aí correram alguns dias em torno disso. Eu achei que. Sou... Eu percebi que algumas falas, elas reduziam muito o emergência, algumas falas das outras pessoas, né? A comunicação não é não é o que a gente quer, né? A comunicação é sempre o que o outro entende que a gente está falando. E eu percebi que estava tendo um entendimento um pouco é, reduzido de, dessa emergência, né? E eu achei que era necessário falar do emergir também, né? Do Brasil que emerge, né? Então, ficou nesse duplo sentido. Então, foi assim, e foi dessa forma que se deu. E aí, nas minhas falas, se você pegar alguns vídeos aí, deve ter, deve ter isso, né? quando se fala pela primeira vez, ah, é um duplo sentido, é de emergência e é de emergir. Esse foi um ponto. segundo era um desafio. A gente tava, conseguiu a, o apoio do presidente da Câmara, conseguiu a urgência, conseguiu a relatora mas é uma lei com recurso federal. Quem é que ia executar? Governo federal. Governo vezes, federal poderia não executar, né? executar muito mal e criar problemas. Então, nós fomos pensando qual seria a alternativa. A primeira medida não era a descentralização para os municípios, era via Caixa Econômica Federal. Aí nós fomos vendo que não, e seria assim... Eu, é, sempre pensamos no seguinte Eliminar ao máximo a discrecionalidade Menos edital e mais cadastro Esse é o princípio da lei Você vê que tem fala até do Pedrão sobre isso Do Santini, de você Nas atividades formativas A gente batalho, é, colocou muito a questão do cadastro Para quê? Para evitar mau uso né, político né, da, da lei e, mas ainda assim seria uma execução federal. A melhor forma seria transformar o, os grupos que preenchessem os requisitos, iriam numa agência da Caixa e pegariam o recurso. É algo que eu ainda queria ver acontecer no Brasil. O ponto de cultura era o que eu queria fazer. Assim, a gente dava uma, uma carta e. E aí a entidade ia lá na agência do Banco da Caixa Econômica e, e pegava o dinheiro, uma carta de crédito. Como é? Eu não, sabe que para crédito rural é assim, né? então poderia ser também para a cultura. Ainda, ainda não chegou o momento de ser assim, algo mais direto. Bom, mas uh, então a gente tenta, uh, buscou sempre ter o mínimo de interferência do Ministério da, da Secretaria da Cultura, porque dali a gente sabia que ia travar. Foi quando, na negociação com os estados e, e eles articulando, a gente viu que a gente sentiu segurança para repassar para os estados, também para repassar para os municípios maiores, capitais, municípios maiores. E assim fomos. Aí, lembro que o... Pedro Vasconcelos falou, ah, vamos dar um recorte de 50 mil habitantes para ampliar, chegaria a 800 municípios no Brasil, algo assim, e, e fomos caminhando nisso. Mas aí já estavam ocorrendo os encontros, é, em webconferência, daí teve aquela menina lá da, da Confederação dos Municípios, tinha gente de município pequeno também, ah, por que os municípios pequenos vão ficar de fora? Ah, a gente olhava com um olhar de gestor, assim, mesmo não sendo gestor, sabendo que é, só 2 mil municípios têm algum, algum órgão de gestão de cultura, e tinham algum vínculo com o Sistema Nacional de Cultura. 4 né? mil municípios, não, quase 4 mil, 3 mil tantos, não. Então, seria difícil eles executarem, como de fato, né? em alguns lugares foi. Mas, é, na conversa, inclusive, fui eu com a Jandira aqui pelo WhatsApp, a gente foi conversando, a menina tem razão também, se eventualmente alguns, alguns municípios não, não conseguirem, paciência, mas a gente vai trabalhar para que a maioria consiga, e, e isso vai ter um efeito pequeno no, na execução. Então, aí foi um grande avanço e eu diria que foi um acerto estender a todos os municípios. Daí veio a questão do, do cálculo, é, dos valores primeiro. Né? Gente, como eu te disse, estava ali, de 800 a 1, 200. Sem -se, isso a gente já teria ficado feliz. E seria significativo o valor. Mas é, a assessoria da Jandira pegou o saldo do Fundo Nacional de Cultura. De 2000 para cá, isso não foi muito divulgado, mas todos os anos, mesmo no governo Lula, governo Dilma mais ainda, houve saldo do Fundo Nacional de Cultura. E esse dinheiro vai ficando lá para o caixa único. É contábil, né? Não é que tem dinheiro, né? Na contabilidade vai ficando saldo. Essa soma é que dá, deu 2 bilhões 870 milhões, que é isso, pegou corte foi ano 2000, tá? 2001. Então, é, esse valor é, é saldo de 2001 para cá. E, e ele serviu de referência. Ocorre que uma parte desse valor, é, ela também é utilizada pelo fundo setorial do audiovisual, mesmo tendo fundo próprio, ele tem uma relação com o FNC. E há projetos que já tinham a expectativa de ter esse recurso. A gente acabou, então, achando que não, não devia comprometer diretamente na redação da lei o Fundo Nacional de Cultura, mas usar como referência e como uma possibilidade. Aí que a Jandira coloca o crédito extraordinário da pandemia, não lembro o número, mas é a lei lá de, de fim de fevereiro, né, que dá o crédito extraordinário. Está lá, acho que é o artigo 14, na lei, né? Então, foi assim que foi feito. Bom, aí, a gente, aí também chegamos em 2870, arredonda para três, né? <risos> e Que aí fica a conta redonda. E, e como, mas o, só, só se conseguiu convencer o Rodrigo Maia, as lideranças desse valor, porque se demonstrou que tinha esse saldo no FNC. Mas não foi usado. Vou fazer fácil. uma
0: pergunta aqui mais técnica, que eu acho que é importante esse corte aqui.
1: Hum.
0: Ao se usar o cálculo do superávit do fundo, você uhum. falou que ele é um fundo contábil, o, nenhum governo tem obrigação de executar e tem autorização para deixar esse superávit contábil.
1: É, é, então, é um deixar o superávit tem, mas o dinheiro ele fica, esse dinheiro, inclusive, ele continua lá, deve ser maior agora. E... Mas não é obrigada
0: a Por que você acha que todo ano sobrou isso? Eu, eu sei um pouco a resposta sobre isso, mas por que, que você é. acha que sobrou isso? E, e como que você acha que esse recurso ainda... Porque ele, ele continua como um parâmetro, né? Porque não foi usado o recurso dele, foi usado o crédito extraordinário. É, é. Para fazer uma fala pedagógica sobre isso. Assim.
1: Então, é o superávit primário, que é o que dizem que é você ter um, um conjunto de, de despesas menor que a receita. Para quê? Para liberar recursos para o pagamento de juros, porque aí dá um déficit geral, porque a conta de juros aí é trilionária. Né? Então, é isso, é uma economia. Como você tem, do, tem, tem um fundo aí o de telecomunicações, é o Fundo de Universalização de Telecomunicações, que há um, um, dois anos atrás estava em 80 bi de saldo. Você veja agora, esse dinheiro, ele deveria ser liberado para quê? Para garantir internet banda larga para todo mundo e universal. Ele seria mais que suficiente para isso. E não, não se utilizou também. Então, é um dinheiro que vai sendo acumulado. Como é de fundo, ele não pode voltar contabilmente para o Caixa Único ele fica ali no fundo. São muitos fundos, são dezenas de fundos que existem. E é, um, é muito dinheiro que está tá parado aí, e, e que foi parado por essa política neoliberal de austeridade. Né? Então, na verdade, a gente conseguiu dar um... um segundo, o primeiro cavalo de pau foi de, de utilizar a articulação em rede, a de uma forma construtiva para construir uma política pública com afeto né? e em processo de não de discórdia mas de concórdia de consenso né que foi a lei de Blanc o segundo cavalo de pau que eu acho que algum economista podia se ver essa, essa gravação algum dia podia ser até uma sugestão de dissertação pelo menos de mestrado é que foi na lógica neoliberal é o único fundo do Brasil, que nós conseguimos recuperar o dinheiro integralmente. E sem gastá-lo. E sem gastá-lo. A um duplo cavalo de pau, então. Passou, pegando todo o dinheiro que foi ao longo de duas décadas, foi economizado para ir para o sistema financeiro, a gente trouxe de volta para a cultura, numa outra fonte, né? Tem um problema aí que é o que é o meu crédito extraordinário, ele agora ele tá virando dívida pública, né? Se a gente tirasse pelo pelo fundo, não seria dívida pública, né? Então, mas em todo caso, foi o que nós conseguimos, né? Imagine se esse mesmo cavalo de pau fosse dado no FUST, que é o de telecomunicações, e houvesse uma mobilização como nós fizemos para o Dirblanc, para pegar esse dinheiro do fundo de telecomunicações e garantir é, internet universalizada, banda rápida, para o Brasil inteiro. Isso seria certo. possível ir a fundo para isso. A
0: Muito bom. Brasil. Eu acho que você falou esse é um mercado importantíssimo. Só isso aí já dá um corte perfeito para explicar o, o artigo 14 da lei. É... Eu acho que tem um... Vamos falar um pouco assim o seguinte. Fa falar mais da questão das webconferências, daquele, daquele, é. daqueles situais. Eu acho que ele vai refletir muito no artigo 8. E também que é a definição de espaço. Que eu acho que ali, até a questão de valores, 3 mil, 10 mil, parcela, conceito de espaço. E uma coisa também que você passou, que eu acho que é a cultura viva, de um lado, principalmente conceitual e de experiência, de cadastro. Cadastro nacional, né? Uhum.
1: E, que foi da Lei Cultura Viva, inclusive, o Cadastro. É, você o também é fala um
0: então, que eu acho que, que é importante, que as webconferências permitem isso, do próprio sistema, né? Uhum. Porque se vai chegar na conclusão da descentralização, município-estado tal, até a questão do cálculo ali de, de 20% de população tal, e vamos entendendo que vai ser através de um exercício único, também de um exercício que era o sistema. Com os conceitos do Cultura Viva, mas isso sendo construído em webconferências, em plenárias virtuais, e esses grupos de bastidor que você estava, que você já descreveu tão bem agora, assim, né?
1: Então, vamos por etapa. Primeiro, é, do cálculo ainda. Aí chegamos, né? Na webconferência, todos os municípios, dividir meio a meio, os 3 bilhões, um e-mail para municípios, um e-mail para governos de estado. Né? Então, aí consolidamos isso. Aí, como fazer a distribuição? É, veio a sugestão do fundo de participação dos municípios e dos estados. Eu, é, eu fui totalmente contra isso, porque o fundo de participação dos municípios e dos estados, ele, ele privilegia os municípios menores, né? mas de uma forma, é um cálculo... Nem eu domino como é o cálculo, é muito estranho o cálculo. Então, ele, ele dá uma distorção muito grande. Ele cabe e ele, e ele se tornou desimportante assim, no Brasil, para os municípios grandes, porque o valor não é tão grande para os municípios e há outras fontes de receita. Então, na cidade como Rio, como São Paulo, elas têm ICMS, TBI, né? transmissão de bens intervivos, tem a participação do, do IPVA, tem a, a questão, tem, tem uma série de IPI, ICMS, que, que garantem um, um bolo de receita maior, né, e aí o fundo de participação para os municípios grandes ele tem pouco efeito, mas para o município pequeno ele tem um grande efeito, é, Ocorre que se a gente fizesse essa repartição, a lei não seria de emergência, no sentido da, da emergência mesmo. Porque onde mais estava concentrado, então, estão concentrados os trabalhadores da cultura, são nos municípios maiores. Né? E, e aí o recurso não ia ser suficiente. Eu fiz um... Você sabe que eu, eu gosto de fazer umas contas rápidas, assim, de cabeça. Eu olhei... Falei, não, é, essa, essa forma de distribuição não vai dar. Então, vamos ter que chegar numa gradação. A ideia que eu teria era usar o mesmo, a mesma equação que a gente fez para o Cultura Viva. Logo, para o primeiro edital de pontos de cultura, que era é, porcentagem de população, porcentagem de projetos advindos e IDH, em que a gente dá um fator maior para o IDH menor. Com isso dava um equilíbrio. Para você ter uma ideia, São Paulo, o estado de São Paulo tem 22, 23% da população. No Cultura Viva com ponto de cultura, ele sempre teve em torno de 17, 18% dos pontos de cultura, porque o IDH diminuía. estados com IDH menor tinham uma porcentagem de pontos de cultura maior que a, a porcentagem populacional. Mas isso não pode ser uma variação muito grande, de, de 20% para mais ou para menos, senão você quebra no per capita. Ocorre que eu, eu mesmo me dei conta que um cálculo desse era por mais complexo, não ia dar certo, você teria que estar no governo para apresentar, e a gente não estava aí, então tinha que descartar. Mas ficar só no, no fundo não dava. Aí fomos ensaiando, foi até com uma, com uma assistente da da Jandira. Fugiu o nome dela aqui, eu posso depois estudar. Foi? A, a Bia, a Bia, isso mesmo. Foi com ela. Inclusive, aí chegamos no meio a meio, ela falou, ah, então vamos dar meio a meio. Metade população, metade fundo. Mas Aí eu botei ali na hora, falei, não, isso aqui vai dar uma distorção muito grande. Aí, aí que foi, né? eu sugeri 70, mas mesmo 70... 70 população, 30 fundo, a distorção continuava grande, aí chegou em 80. Eu acho, inclusive, que a correta, vou falar uma coisa, deveria ser 90 10. Por quê? Porque o per capita do, da Aldir Blanc, ele, ele teve uma variação de 1 para por 4. O menor per capita da Aldir Blanc foi para o estado de São Paulo, 5,60. O maior per capita foi para foi Amapá, 24 reais. Então, veja que é uma, é uma diferença grande. Devia ser um pouquinho mais equilibrado, mas que desse o equilíbrio. Amapá não poderia ter o mesmo que São Paulo no per capita. Tem um custo lá, que é maior, e também são regiões mais desassistidas, que têm menos recursos. Mas hoje, se você olhar na Lei Aldir Blanc, que vale a pena um estudo sobre isso, é, fazer um quadro do per capita, municípios menores tiveram um per capita maior do que capitais como São Paulo, como cidades grandes como Campinas, Guarulhos ou Rio de Janeiro, e, e isso foi justo, então você vê que deu o equilíbrio e criou uma unidade, eu vi ali que os deputados, inclusive teve um, um senador que até reclamou um pouco disso, achou Estranho, mas é, todo mundo percebeu porque a gente mostrava o dado e eles olhavam o valor e viam que tinha um equilíbrio. Se, se tivesse mais tempo, eu teria posto individualmente o per capita de cada um ali, mas não deu. e Enfim, foi o que passou. Eu acho que agora está consolidado. É, um bom, é uma boa equação, 80% população, 20% é, fundo de participação. No futuro, eu faria um cálculo melhor, assim que seria IDH e percentual vivo mesmo do que apresenta o projeto. Mas, enquanto a gente estiver fora de governo, não, não, não tem condição. Então, esse é um bom, um bom critério. E, e o que, que eu diria ainda na repartição de valor, Marcelo? É, esse consenso progressivo que a gente construiu, veja, a gente construiu um consenso sobre um um patamar bom de valor para o país, é, de distribuição, distribuição direta na ponta, um, um, uma, uma equação que dá uma distribuição é, equitativa para as partes, mesmo São Paulo tendo um per capita menor que outros estados, mas que se compreende, não né? um poderia também ser 1 para 10, que era o que seria, dava, na verdade, dava 1 um para 18 fosse o fundo de participação puro, aí, aí não tinha cabimento. Aí, aí realmente seria é, uma distorção que não, não, não teria sentido, mas um para quatro é, é aceitável. E, e a gente pode, a partir da boa execução da lei do Blanc, é fazer uma campanha em torno dos três bilhões todo ano, para repasse, para estados e municípios, é um valor bem razoável. E isso também quebra um outro paradigma. Eu passei anos da minha vida ouvindo as pessoas no campo da esquerda, né? ah, eu sou contra edital, eu sou contra lei Rouanet, que é de mercado e tal. Nós conseguimos superar a lei Rouanet no dobro, vi agora os dados de que esse ano passado até me surpreendeu positivamente, houve um bilhão e quatrocentos milhões para a Lei Emanet, e a gente conseguiu com a Lei de Blanc, investimento direto mais que o dobro disso, que é uma proporção boa, porque aí você tem um, um valor de investimento direto do Estado, é, equivalente a dois terços, e um terço que continuaria com as regras aí de mercado, de marketing, que é, também tem um papel e tudo mais. Isso é um outro aspecto, um outro legado da Lei Aldebran. Bom, com isso eu encerro sobre valores. Agora eu queria falar ainda sobre a questão da construção da lei. É, o primeiro ponto, que é o que você falou, o conceito de espaço. A gente foi alargando também, né? É, sempre tem essa frase. É, o, ponto, é, o ponto de cultura acontece na sombra de uma árvore. E também o espaço para Aldir Blanc também. Mas é uma licença poética. Né? A gente conseguiu, no debate, ir incorporando e, e definindo o que é espaço, né? os territórios de identidade, a cultura alimentar incorporada nisso, espaços da ancestralidade, né? e, inclusive esse espaço da rua. Né? Eu lembro, inclusive, você, que... Teve um, alguém de, de arte de rua que protestou contra a Aldir Blanc, e a gente foi conversar, e você teve um papel importante nisso, e a gente demonstrou que a Aldir Blanc incorpora, inclusive, a arte de rua. Né? Agora, podia, talvez, precisar um pouquinho mais o conceito de espaço, eu melhoraria um pouco, porque a compreensão ainda não foi tão clara, mas a gente avançou muito nessa discussão em alguns estados mais que em outros, principalmente naqueles que beberam mais dessa fonte da cultura tradicional, popular, comunitária, compreenderam melhor o que é espaço. E o um terceiro ponto, dois outros pontos ainda do conteúdo da lei, editais. O edital era muito necessário, né? porque a, a cultura é coletiva, mas ela também é individual. Tem o ato de escrever, o ato de criar, que é de um indivíduo. E essa pessoa também não poderia ficar de fora. E... Então tinha que reservar um tanto para editar. Eu se, res... se escrevesse, a... se fosse para escrever o de Blanc hoje, eu... eu precisaria um pouquinho mais. Eu acho que a gente subestimou essa tentativa de direcionamento por parte de, de alguns gestores públicos, né, para manter mais a Aldir Blanc como um, um instrumento de realização de políticas próprias, aqui eu não estou pondo juízo de valor, né, mas a, a tentação de fazer edital é maior do que fazer cadastro, porque o cadastro ele é universal, e o edital, por melhor que ele seja, ele é discricionário, ou seja, o poder do gestor ele é maior sobre o edital do que sobre o cadastro. Cadastro se, um, se definiu bem o cadastro, o gestor não tem poder algum. É isso que tem ocorrido, eu tenho recebido reclamações em municípios que o gestor é né, adversário de um grupo cultural, ele acabou criando motivos para excluir o grupo. Lá em Roraima, teve um que não preencheu... A conta bancária, não tinha nem ganho ainda o edital e não, não tinha necessário para a conta bancária. O cara, um grande criador, músico lá de Roraima, foi excluído. Enquanto isso, teve um grupo que nem atui em cultura e ganhou 100, 200 mil. Então, porque o edital, ele, ele permite que o, o gestor, né, se ele não tiver é, imbuído de boas intenções, é né, boa parte tá. então me quero também generalizar nem nada, mas em alguns casos tem a tentação de... o poder aumenta com o edital. Né? E aí, como a gente pôs o piso de 20%, é, acabou invertendo. Né? A lei deveria ser mais cadastro e menos edital. Isso tem que ver aí no balanço final, mas acho que não ocorreu totalmente né? no, nos valores. Então, esse foi um, um outro aspecto. E o outro, que foi uma grande inovação, que era uma sugestão de uma deputada do PT lá do Rio Grande do Sul, que fez para a Jandira, e aí eu, a Jandira passou para mim, eu fui estudar, que era a aquisição de ativos culturais, que a gente já tinha meio praticado um pouco lá com o edital de interações estéticas do Cultura Viva, lá em 2007, 2008, mas essa, essa formulação foi boa, porque inclusive ela dialoga com o pessoal, mais tecnocrata, mais do mercado financeiro, né, ativo, cultural, né? que é o livro, é o é a poesia, né, é o, é o uma criação, né, é, esse mecanismo ele não foi, eu, eu intuo que não foi bem compreendido e não foi bem usado. Deveria ter sido um instrumento melhor hum. utilizado aí na na aplicação da lei. Mas isso enfim, esses são os conteúdos principais que foram processo desse um mês de muita webconferência. Agora, entrando na webconferência. Eu acho que... E aí, você me entrevista, se alguém do, do CNP quer reclamar, é, eu vou dizer que está totalmente equivocado, porque é, não existe neutralidade de ciência. E... Né? Mesmo em física, isso já está provado. Prigogine, químico, Nobel de Química, ele já demonstrou que qualquer corpo que entra num laboratório, ele interfere no movimento das partículas. E a mesma coisa no caso das ciências humanas. Isso não, não desmerece as ciências humanas, muito pelo contrário. Se na física e na química há essa interferência, não há o observador... É zero, né? é totalmente neutro, no, na, nas humanas também não, mas é o, a relação de afeto que se estabeleceu na rede, porque olha que coisa difícil, a gente tinha gente dispersa no Brasil todo, cada um na frente de um computador e tinha que criar vínculos, criar relações de confiança, isso só podia ser com muita animação, muita brincadeira. E você teve um papel muito importante, Marcelo. Não é porque você está me entrevistando, é porque você teve esse papel e isso tem que ser registrado por tua trajetória, como contador de histórias e tudo mais. Né? Então, sempre tem essa preocupação de juntar a dança, o encantamento, também ali a pedagogia criou, mas não só. Acho que houve várias pedagogias e várias formas que foram incorporadas no processo. A música, a cantoria, a gente chegou a fazer dança né? por, por web. Né? Isso não é qualquer coisa. Nós chegamos a, a ficar simbolicamente o Brasil todo incirando nesse processo de, de construção da lei, né? até que chega no dia da votação. A, a Léo de Blanc ela contribui muito para que as pessoas pensem o um espaço além das paredes, né? mas ainda assim elas pensam um espaço do ponto de vista do da institucionalidade. E, e a, mas a cultura ela não é não é uma instituição. A cultura acontece, ela, ela é repassada independente das estruturas e e isso ainda precisa ser melhor percebido conceitualmente. Eu acho que um bom, um, um bom balanço né, do, de como se aplicou o conceito de espaço nos vários municípios pode dar muitos trabalhos, teses, doutorado, de mestrado, para precisar esse entendimento de espaço. E quem sabe, em algum momento, criar uma consolidação do que é espaço, né? O espaço cultural ele tem que ser é, coletivo, ele, assim, ele tem que ter acesso público, esse é o primeiro ponto. Se ele não tiver acesso público, ele não é espaço. Ele pode ser uma, uma casa com parede, com telhado, mas se ele for fechado, se ele não, dá, não, dá, não tem esse sentido do, do público, do coletivo, para mim ele não é um espaço cultural. Aberto da mesma forma que algo que acontece no no público e tem um acesso amplo para todo mundo mesmo que não tenha parede não tenha nada ele é um espaço cultural, então essa é uma discussão eu acho que podia ser como ser colocado como um desafio né precisar melhor do que é um o que é um espaço cultural. a gente já avançou avançou bastante mesmo saber que em Campinas. 150 organizações comunitárias foram percebidas como espaço cultural. É bom, acho que há um ano atrás eram menos. Muitas estavam invisibilizadas. Mas saber também que as várias barraquinhas no município de 200 mil habitantes lá no Rio de Janeiro também foram entendidas como espaço cultural, e elas são, de fato, também é muito bom saber. Né? Então, vai ter que juntar. Eu acho que esse esforço, Marcelo, ele, ele vai ter que ser daqui para frente mesmo. É um desafio, quem topa? Vale. Só isso vale uma tese. De doutorado, de mestrado, uma dissertação. Ou algumas. Quem sabe alguém pega aí.
0: É... Fala da... da votação, do processo dos plantões, do mapa do voto. Ah,
1: aquilo foi. Eu.. Eu assim me distanciando de estar de ser parte disso né e assim foi algo fabuloso assim que poderia ser aplicado em outros processos né? de diálogo né foram milhares de pessoas envolvidas plantão exercitar pessoas a procurarem deputadas e deputadas né houve houve mapa de um a um né. É, todos os 500 e tantos deputados, a, eu, esse exercício de saber escutar, de saber propor, isso foi muito bom. E isso no momento que o Brasil está todo cindido. Né? Então, foi algo, algo que o país, quando sair desses escombros aí, perceber que ele tem que ser reconstruído, eu sugeriria que quem... Que quem for fazer isso Quem tiver né, Quem o povo escolher para fazer isso Que visse esse processo nosso de votação De diálogo Você veja, mesmo agora né, Para a eleição do presidente da Câmara Acho horrível o processo que está dando Totalmente de conchado Não tem acordo é, é Troca de cara, sei lá pela visão parlamentar. Assim. Imagina se a gente fizesse o que foi feito na Aldir Blanc agora é para a escolha de presidente da Câmara, dos deputados, em que nível estaria o processo de, de, de costura, de transparência, também de educação política né, do povo. Então, foi, foi algo muito importante. A, a, o observatório, mapa do voto, aquele dia... Lembro bem do Manberto falando, aí ele chorou, inclusive, né? Ele vinha de anos, né? De derrotas, né? E tinha conseguido, o próprio Jacques Wagner, depois do mapa do voto do Senado também, conseguir que os senadores abrissem mão de, de, de emendas, né? Pela compreensão da importância da lei, de a lei ser aprovada rapidamente, não voltar para a Câmara. Isso aí foi uma uma costura, assim, de uma sabedoria muito grande, né? E num momento que o Brasil está numa encruzilhada. Então, não tem nada parecido. Teve, assim, algo parecido também, foi a questão do Fundeb, né? Eu não acompanhei totalmente, mas acho que também foi um, um bom processo, assim, de, de consenso que houve agora no final do ano na Câmara, né? Mas, e veja que... Foi exatamente essas duas costuras. Elas se deram pela pela cultura e pela educação. Eu participo da renda pela da rede pela renda básica. Eu vejo que patina ah, agora o auxílio emergencial tá? na mobilização ainda ainda é aquela visão de de da mobilização reivindicativa, né? de acúmulo de, de força para você conseguir é, é prevalecer né? No nosso caso, a gente foi com uma outra, um outro moléculo. Foi a lei old que é uma lei macunaíme né? e assim na forma de ser. E, e ela tem que ser entendida dessa maneira. Até porque a gente, é, o pessoal aqui no Brasil a gente faz muita leitura, muito superficial das coisas. Né? Uma das maiores superficialidades de leitura que eu conheço é em relação à obra do Mário de Andrade, a Macunaíma, né? que as pessoas leem, não leem e no que acham de Macunaíma vem do ponto de vista moral, O né? um herói sem nenhum caráter. O então. que o Mário de Andrade queria dizer é que o herói brasileiro ele tinha o seu caráter em formação. Tinha os seus, os seus defeitos e as suas qualidades, suas fraquezas e suas potências. Não estou falando nada de novo, o Mário de Andrade escreve isso no prefácio da terceira edição, até porque ele deve ter percebido que o pessoal estava fazendo essa leitura é, superficial do que ele tinha escrito. Né? Mas até hoje o pessoal repete isso, né? que é também um sinônimo de uma colonialidade. né? de não, não gostar do espelho, de não gostar de ser quem se é, de ter, ter raiva de ser, de ser quem é, mesmo que a pessoa não admita isso. Né? E, e, na verdade, com a, a, a Audi Blanc, a gente tentou mostrar uma outra forma. Né? É claro que tinha ali aquele pessoal gospel, sertanejo, mesmo do circo, mais bolsonarista, Talvez continue até apoiando Bolsonaro, mas eles viram que houve, houve diálogo na nossa parte. Né? Houve até o reconhecimento de que cultura gospel está dentro também, não dá para excluir hoje. Né? Só que a gente vai fazendo de uma outra maneira. Né? O ideal é que ele entre e perceba também, que, que tem que perceber que as outras não são culturas do diabo. Né? Porque é isso, senão não, não dá de aula A gente fez isso, mas também é, é configuração de comportamento social, isso leva muito tempo. É, não é só num exercício de uma lei. Mas a prática da lei Alde ela foi educativa. Eu vou eu falar uma última coisa também: os cursos foram muito importantes. Eu acho, inclusive, que merecia pegar quem participou de curso e ver como foi a aplicação é, da lei nos municípios em que houve pessoas que participaram de curso. Acho que isso seria algo muito bom, porque é isso mesmo. Eu vi até gente, mesmo do movimento cultural, até de ponto de cultura, ah, que lei é essa? Daqui a pouco precisa de pós-graduação para estudar uma lei e tal. Cara, as pessoas acham que as coisas são, são assim, é tudo no... No, no vulgar ou no senso comum não tem que estudar para e o curso ele teve esse esforço teve um esforço de reflexão grande isso é, é é algo que imagine se as principais leis do Brasil elas vierem acompanhadas de cursos como os que a gente fez e fizemos com muito pouco recurso então eu acho que esse é um é um legado também muito grande da lei e os Dois Últimos Legados. E aí eu já encerro, eu acho que eu nem tenho o que dizer numa próxima entrevista. Dois Últimos Legados. Eu penso que, e você podia ter um papel nisso, Marcelo, fazer, é um grande festival da Lei Aldir Blanc. É, agora, não não para mostrar o que foi, né eu vi lá o Santini mesmo, abriu o teatro para as apresentações literórias, isso é o retorno. Mas... Uh, Feito já os trabalhos da lei Aldir Blanc, o pessoal já apresentando, acho que devia ter uma curadoria, eu, eu gostaria, se me convidarem para ser curador, um dos curadores, eu gostaria. Ter uma curadoria para mostrar a seleção desses trabalhos, desses resultados, e ter delicadeza também, não é só de apresentar o supra-sumo, né? que pode ter alguns aí as obras-primas podem ter surgido, mas também mostrar o, o cotidiano. Né? Eu fiquei muito feliz assim do secretário de cultura lá de Mutum de dizer que ele assistiu os cursos e ele ouvia quando eu dizia é, não esqueçam dos poetas, né? e comprou ativo. né? Foi isso mesmo que você falou. Foi... Se você quiser, até mando os livros para você. Eu não tenho nem mais lugar para guardar aqui em casa mas comprou livros de poetas. Né? Olha só, é a forma de, de garantir. Né? Quantos municípios não poderiam ter feito isso também? Né? Talvez fizeram, mas eu não sei. Então, é, eu acho que tem que ter um, um grande festival. Festival por municípios, por estados, e um festival nacional. E por que isso é importante? Porque consolidando os dados da Lei Aldir Blanc. É, consolidando o, o mágico da Lei Aldir Blanc, que é, o, que é a apresentação, que é a arte, né? via um festival, os dados é via pesquisa mesmo e seminário, o mágico é via festival. A gente vai ter meios de fazer uma grande campanha por um sistema nacional de cultura consolidado. Tem aí uma meta o valor de 3 bi de repasse anual, né? tem, a, tem o cálculo, é, tem, a, tem, a, tem a equação, né? pode melhorar um pouco, mas você tem de onde partir. São então, muitos avanços que eu diria que não houve em gestão pública de cultura. No Brasil, é, tanta consolidação de avanços como houve com a Lei Aldir Blanc. Se a gente tiver a inteligência de pegar tudo isso e, e transformar em algo assim, palpável, em bandeira para os anos seguintes, vai ser, vai ser uma grande revolução. E, e esse, devia ser, esse devia ser o desafio também da forma. <música>